0: Grüße an alle Cineasten und Serienbank, sage da draußen. Hier ist der Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, auch wenn ich es furchtbar finde, das selbst zu sagen. <lacht> Mir gegenüber sitzt der...
1: Axel aus der...
0: Andern Straße. <lacht> genau, Axel aus der anderen Straße. Und das hier ist die erste Folge unseres fulminanten, ja, grenzenübergreifenden, ins nächste Jahrtausende rüberschwappenden Filmpodcasts, der alles reißen wird, der uns beide zu Millionären machen wird, unsterblich. Mindestens. In den Annalen der Filmgeschichte. Ja. Unser Podcast Oscars und Himbeeren. Wir werden weltweit und, äh, wahrscheinlich synchronisiert. Es wird, man wird uns überall hören können. Wir werden mit, mit Untertitel laufen, also ja. mit tollen, Fotos unserer Astralkörper, unserer hübschen Gesichter, unsere Tonspur im Original natürlich, man kann uns nicht synchronisieren. In diesem
1: Sinne, (lacht) herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Genau, wir stapeln tief, das ist so unser Motto, also wir sind die letzten Leute, die eigene Lobgesänge auf sich äh, trellern, also wir sind wirklich, wir, wir lieber ganz, ganz unten fangen wir mal an, wir sind bescheiden, Ja. auch wichtig. Unsere Themen werden sich, ja, erstrecken alles, was mit Serien, Filmen, Schauspielerinnen, also alles, dieses ganze Universum halt, egal was. Alles, was ja.
1: irgendwann mal einen Oscar bekommen hat, in der Nähe eines Oscars war es oder noch nie darüber nachgedacht wurde, ob es jemals ein Oscar wird, wird bei uns Programm sein. Jeder, der mal eine Himbeere bekommen hat, nah an der Himbeere dran war und auch nie davor, gibt es eigentlich Schauspieler, die
0: noch nie hätten eine Himbeere kriegen müssen? Ich weiß es nicht. Erst, die gibt es auf jeden Fall. Ja. Und über viele von denen <lacht> werden wir auch reden. Wir werden auch über schlechte Sachen reden. Ja. Also wir sind nicht nur Anhänger, wir reden auch über Dinge, die wir hassen, nicht nur über Dinge, die wir to- Finden. Genau. Wir werden über Randgruppen reden, Independent natürlich, kleine Produktionen, Leute, Produktion. die kaum einer kennen, außer der Produzent und die Mutter von demjenigen, kennt die keiner. Mhm. Über die werden wir auch reden. Und Ronny Rüsch. Das sei vor weit gesagt, Ronny Rüsch kennt sie fast alle. Das sagen immer alle, aber Ronny Rüsch ist ja bescheiden. Richtig. Ronny Rüsch sagt gerne, er weiß gar nicht so viel.
1: Deswegen, das Motto heißt dann, Wissen ist Macht, Nichts Wissen macht auch nichts. Ne?
0: Wie auch immer, ja. <lacht> so, wir haben uns für unseren Auftakt ein Filmschaffenden rausgehört. Wir hätten natürlich auch eine Frau nehmen können. Wir wollen jetzt nicht wieder, ja, wir wissen, ja, Frauen, wir sind, gleichbere- wir sind für Gleichberechtigung. Es, bei uns wird auch kein Sexismus geduldet. Nein. Also wir ja, wir sind weder Sexisten noch Rassisten. Wir schätzen alle Filmschaffenden, alle Kreativen. Dass wir jetzt einen Mann gewählt haben, ist nur Zufall. Richtig. Es ist ein weißer Mann, es ist auch nur Zufall. Es ist ein Franzose, es ist auch nur Zufall. Also das ist jetzt, äh, hat keinen Grund. Nur, dass sich hier nicht alle sagen, ey, wir hätten doch lieber mit einer ähm, afroamerikanischen Regisseur anfangen müssen. Also es ist kein Düssen gegen Frauen, gegen Randgruppen oder gegen äh, andersfarbige Menschen, wo ich eh noch mal kurz zu dem Thema farbig sagen muss. Ich hasse das sowieso. Wir alle sind irgendwie farbig wir sind halt hellhäutig, andere sind dunkelhäutig, braunhäutig, wie auch immer, in allen Nuancen. Ich hasse auch dieses Wort People of Color, das geht mir auch auf den Sack, weil auch wir sind People of Color. Mhm. Ich meine, für den Dunkelhäutigen sind wir hellhäutig, für die Hellhäutigen ist jemand dunkelhäutig. Also diese ganzen Einteilungen gehen mir sowieso auf den Sack. Also ich will damit nur sagen, der Axel und der Ronny, wir sind für alles zu haben. also Niemand soll sich angepisst fühlen da draußen, auch wenn wir mal was Dummes sagen. Wir sind weder frauenfeindlich noch schwulenfeindlich, noch rassenfeindlich. Rassen gibt's sowieso nicht, deswegen, da kann man alles, alles nicht unser Ding. Unser äh, Hauptaugenmerk liegt auf Film und auf Serien. <lacht> und der Kunst. Und, für mich, und ich merke schon, ich quatsche viel, also wird auch gut. was. Für
1: mich, um, um auch <lacht> kurz nur auf dieses Thema einzugehen, ich komme aus einem Beruf, der viel mit Medizin und so zu tun hat und ich kann euch sagen, ich habe in viele Menschen schon reingeschaut und wir sind von alle gleich. Es gibt keine Unterschiede. Und deswegen, ja. alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich komplett und wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Kunst, die hier geschaffen wurde. Da werden wir hin und wieder mal kritisch sein und da ist es völlig egal, wer es gemacht hat. Das interessiert uns genau. an der Stelle nicht. Wollte
0: man nur als Einstieg sagen, damit keiner irgendwann mal sagt, ey, Also, wir haben uns dazu entschieden, mit dem französischen Regisseur Luc Besson anzufangen. Ja. Hat einen kleinen Hintergrund, den ich jetzt mal kurz äh, erwähnen darf, o- auch ohne dir jetzt die Show stehlen zu wollen, ja, aber ich muss jetzt, ja. Ehre, wem
1: Ehre gebührt, Ronny?
0: Also, einige, die, die Ronny Rüsch vielleicht schon kennen, äh, haben vielleicht schon erfahren, dass ich natürlich ein großer Star-Wars-Fan bin und natürlich bin ich mit sechs Jahren zum Star-Wars-Fan geworden und da liegt natürlich die, sage ich mal, der Urknall meiner Filmleidenschaft, also Weltraum, komische Kreaturen, Prinzen, Prinzessinnen, böse Ritter und so und, und Monster, ich meine, besser geht's ja nicht, ja. Da ist man ist man zum Film gekommen, das hat mich natürlich geflasht. Später natürlich noch Sachen wie 2001 habe ich auch gesehen mit neun Jahren, Stanley Kubrick hat mich auch geflasht. Aber der Grund, warum ich zum großen Filmfreund geworden bin, warum ich Filme als etwas be- also begriffen habe, was für mich mehr war als reines Entertainment, das war ein Film von Luc Besson. Und zwar war das 1988 im Rausch der Tiefe, hieß er bei uns in Deutschland. Le Grand Bleu und The Big Blue irgendwie im Original. Genau. Und ähm, ja, dieser Film hat für mich die Sicht auf Filme verändert. Das war für mich eine, eine Reise durchs Kino irgendwie, eine Art, eine Art Film wahrzunehmen auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur, dass es schöne Bilder waren, dass, dass es eine tolle Geschichte war. Es war so philosophisch, es war so, das ganze Leben war da irgendwie mit drin, worum es geht im Leben und diese Schönheit und diese ganze Ästhetik des Kinos und dieser des Kinos und so. Ich meine, ich war halt so, so 14, 15 Jahre alt und das hat mich total mitgenommen. Also das war für mich so, war, es war für mich Poesie, ja, mhm. also optische Poesie und es war, es ist ein Grundstein dafür, warum ich Filme so liebe und, und für mich war ab da Luc Besson so einer der Männer so, ja, also klar, George Lucas und Kubrick und wie sie alle heißen und die ganzen großen Leute und so, aber Besson war für mich so ab Ende der 80er so so ein, so ein, so ein europäischer Filmkünstler, der mich so, der wo ich so Der dich offenbar egal, richtig hat, gepackt hat. So, richtig gepackt hat. Ja. Also hat mich total mitgenommen. Auch, ja. die, auch die Musik damals, ich glaube von Eric Sierra oder wie der Komponist heißt, ganz groß. Der, der junge Jean Renault noch. Ja, auch ganz ganz groß Jean-Marc Barr, der, der andere Schauspieler. Rosanna Arquette noch in, in, einer, ja, in einer Rolle, wo sie wirklich ganz toll war. Also ein ganz toller Film auf so, so vielen Ebenen. Mhm. Und deswegen, äh, ja, ist Luc Besson jetzt heute unser Thema. Aber jetzt hast du auch mal was zu Luc Besson sagen. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht auch äh, zu meiner äh, Filmhistorie. Also ich bin ähnlich wie Ronny auch äh, durch Kindheit und so in das Science Fiction Genre eingestiegen, aber bei mir war es eher Rottenberry und seine Star Trek -Äh Welt, die mich äh, fasziniert hat. Luc Besson äh, bin ich erst später durch äh, tatsächlich Leon der Profi äh, aufmerksam geworden. Man muss auch äh, hier noch kurz erwähnen, dass äh, zwischen Ronny und mir doch ein paar Jahre, allerdings nur Jahre, es ist keine Dekade, aber es es sind Jahre liegen und Ronny äh, da natürlich ein bisschen mehr Vorlauf hat, was Filme teilweise in den früheren äh, Jahren angeht, aber da werden wir uns schon einig werden.
0: Kann man ja auch alles nachholen. Richtig. Richtig.
1: Aber ähm, wie gesagt, bei mir war es, äh, was Luc Besson angeht, äh, zuerst Leon der Profi, den ich jetzt auch nicht an dem in dem Jahr, ich glaube der ist 94 rausgekommen, nicht in dem Jahr direkt mhm. natürlich dann äh, gesehen habe, sondern äh, irgendwie etwas später, aber wo ich einfach sage, ein großartiger Film. Wenn man äh, sieht, also jeder, ich, ich schätze mal, der Großteil von euch wird da Leon der Profi kennen, wenn nicht, schaut ihn euch auf jeden Fall an und natürlich an dieser Stelle dann auch, wie in vielen anderen Folgen, Spoiler-Alarm. Wir werden für den einen oder anderen vielleicht noch über Filme reden, die er noch nicht gesehen hat, aber Leon der Profi, müsst ihr euch angucken es ist ein Film, der begeistert einen wirklich, weil es ist eigentlich, wenn man stumpf betrachtet die Geschichte eines Serienkillers, der da irgendwie ja. äh, klarkommen muss und ein kleines Mädchen trifft also, und so weiter. Sorry, Profikiller.
0: Serienkiller wäre ein bisschen hart. Er ist ein Profikiller. Nennen wir ihn
1: Profikiller, hast du recht.
0: Weil, weil ein Serienkiller ist einer, der durch irgendwelche äh, Abnormitäten im Gehirn jetzt Leute umbringen will und es ist eine, eine andere Kategorie Killer als ein Profikiller, der es fürs Geld macht. Guck mal, so kann man, ne? Also. Im Grunde, er, er tötet auch Menschen, aber er ist ein Profikiller. Ander. Ja, ich meine, ich mein, ein Soldat tötet auch Menschen ja. im Krieg. Deswegen ist er noch recht. lange kein Profikiller ja. und kein Serienkiller. Also.
1: Worauf ich ja. aber hinaus aus wollte, ist, es gibt viele Filme, die mit Profikillern zu tun haben und so weiter, aber dieser Film schafft es wirklich, einen auf eine emotionale Ebene so mitzunehmen, dass man wirklich, äh, ich, ja, man, man hat richtig Sympathien für diesen Menschen, obwohl er ja eigentlich äh, böse Dinge macht, aber in die ganze Geschichte, wie es reinkommt, kann ich nur jetzt Empfehlen, das war mein erster Film von Luc Besson, den ich gesehen habe und der mich tierisch begeistert, wo ich ein großer Fan A von Jean Reno wurde und auch immer noch bin und auch selbst die junge, damals Natalie Portman, wo ich natürlich jetzt damals ja, nicht sagen konnte, dass, ja. dass das mal eine große Schauspielerin wird, aber ja. ich fand dieses Mädchen in der Rolle
0: hervorragend. Also. Die war toll. Ja. Also sie war wirklich, das war, wo sie noch so jung war und so klein, sie hat so toll gespielt. Ja. Und natürlich auch und das, der Fulminante, und dieses Wort wird noch öfter in unserem Podcast gefallen, Fulminant, ja. der Fulminante ähm, Gary Oldman. Ja. Also das ist ja, ich meine, der Mann ist eh ein begnadeter Schauspieler. Äh, der Typ ist, ist einfach mal ein, ich mal, ein Schauspielgott. Ja. Ähm, das ist egal, was der Typ macht. Also egal, ob er jetzt nette Typen spielt oder Familienväter oder eben wie in dem Fall einen korrupten, eiskalten Killer, mhm. Killer-Cop, ja. der auch Kinder erschießt. Ja, hier ist ja alles scheißegal und es ist ganz groß, wie Gary Oldman da spielt und natürlich, wie gesagt, Le Besson, seine Art Filme zu machen, ja. ja, also die ganze Art, wie es inszeniert ist, dieses Ganze, irgendwie schon ein bisschen amerikanisch, aber natürlich auch sehr französisch und sehr europäisch und das ist, das ist ein ganz großer Film, ja, ne, hat für mich jetzt nicht mehr diese große Poesie, wie ich vorhin schon sagte, die jetzt für mich ähm, im Rausch der Tiefe hat, mhm. aber es ist natürlich ganz großes Kino, genauso wie den Film, den er davor gemacht hat, ein paar Jahre davor, äh, Nikita, hast du schon auch, ja, gesehen? Den auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, 1990, auch das ist, äh, ja, auch ganz groß. Ja. Ja, der Mann hat einfach, wie gesagt, wir werden auch über sein Spätwerk reden, also er hat auch, finde ich, Jahre später eine Menge Himbeeren fabriziert, mhm. aber seine, seine Erstlingswerke, also im Rausch der Tiefe sowieso, auch Subway noch mit Christopher Lambert, mhm. der auch ein ganz großer Schauspieler seiner Zeit war. Später auch viel Gurken irgendwie, aber gut, Highlander fällt mir da ein, eigener Podcast, ja, ja auch ein Film meiner Jugend, unantastbares Stück Filmgeschichte für mich, ja. Es kann nur eingeben. Für viele, Ja, Clancy Brown wie so alle heißen ja. Also ganz, ganz groß. Auch da zweite Teil, total verkackt. Okay, aber Christopher Lambert noch in Subway und diese ganzen Frühwerke von, von Luc Besson. Er war für mich ein Filmgott. Also wenn Luc Besson einen neuen Film machte, bin ich einfach ins Kino und habe gesagt, es ist gut, es ist gut, da wird ja. nicht diskutiert. Ja. Und dann kam das Jahr 1997, der Film, das fünfte Element. Das ging so mit Sachen vorweg. Ja, Luc Besson, Interviews, so. Ein Film, den ich schon als 16-Jähriger machen wollte. Meine Vision von Star Wars. Ich so, äh, krass, Luc Besson, jetzt auch noch Science-Fiction und Star Wars. Und sein Leben lang will er diesen Film schon machen. Und jetzt hat er genug Geld und genug Kontakt, um das Werk zu machen. Und dann kam halt das fünfte Element und ich ging so ins Kino. Und ja, du hast den Film auch gesehen was sagst du dazu? Äh, Das
1: fünfte Element, muss ich wirklich sagen, ist einer der wenigen Filme, wo ich erlebt habe, wie der die Geister wirklich teilt. Also die, ja. die die Fangemeinde. Also es gibt wirklich, ich kenne nur Leute, die sagen, der Film ist zum Kotzen. Die anderen Leute sagen wirklich, der Film ist klasse. Ich tatsächlich gehöre zu den Leuten, die sagen, der Film ist klasse. Ja, ich finde okay. ihn nicht zum Kotzen, weil ich ohne jetzt, weil ich hatte jetzt aber natürlich, als ich den Film gesehen habe, die ersten Male, nicht jetzt das Hintergrundwissen, was du hattest zum Beispiel. Auch mit der Idee, was er dann gesagt hatte, dass er den schon als 16-Jähriger machen wollte und Star Wars, und den klasse, hatte ich alles nicht im Kopf. Ich bin einfach rein. Okay. Tut ja auch nicht Not. Nee. Der Film muss ja auch so funktionieren. Genau. Also deswegen. Und ich fand das einfach, das ist ein, also im ersten Moment, muss ich sagen, also beim ersten nach dem ersten Mal sehen, muss ich sagen, das war einfach ein schrill zusammengewürfeltes an alles, was ich an Sci-Fi, an Fantasie habe habe ich da irgendwie in so einen Film reingeschmissen und nicht zwingend unbedingt immer koordiniert dann da äh, zu Werke gebracht. Zweite, dritte Mal gesehen und ich muss einfach sagen, ist ein Film, der mich total unterhalten hat, der einfach total schräg teilweise ist, aber irgendwie dann auch doch auch in seiner äh, Rolle oder in seinem Verlauf Sinn macht, obwohl der Sinn jetzt gar nicht so großartig ist. Aliens kommen auf die Erde, wollen sie kaputt machen und irgendwas müssen wir dagegen tun und dann sind es die fünf Elemente, bla bla bla. Das hätte auch durchaus eine dumme äh, Schnulze werden können, aber es einfach, äh, ich fand einfach so dieses ganze bunte Schrille drumherum, was da reingemacht, die die Aliens, äh, die da böse waren, diese wie Schweine aussehende äh, Wild gewordenen, die da durch die Gegend ballern. Also was ja. dieser, dieser ich werde ihn gespielt? Ich, ist das Chris Tucker, der den äh, ja, ja, die, diesen 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 komischen durchgeknallten Reality TV-Moderator <lacht> da gemacht hat? Design Monster-Typen. Naja. Wo, wo ich die ersten zwei Minuten dachte, was soll das? Wer ist das? Aber dann irgendwie doch, der gehört da hin. so muss es sein. Fand ich großartig. Mila Jovovic, äh, auch ich sag mal, ja. einer ihrer ersten Filme, wo sie im Erwachsenenalter gewesen ist. Passte da auch irgendwie also, völlig also, rein.
0: Man darf mich nicht falsch verstehen. Die Schauspieler sind alle toll. Das ist kein Frage. Ja, ja Also ähm, Bruce Willis, ja, Corbin Dallas heißt er, glaube ich, ja. in dem Film. Miller ein Einholm, Gary Oldman auch wieder genau. als so durchgeknallter Cyberpunk-Spacko oder ja. Mit, einer geil, alles, mit der geilen Frisur möchte ich nur äh, noch sagen. Äh, äh, ja, die Frisuren sind eh alle geil in dem Film. Der Film ist, wie du schon sagst, der ist bunt, der ist schrill, der ist knallig. Ich verstehe auch Luc Besson als Regisseur, als Kreativen, wenn man jetzt so viele, sage ich mal, so anstrengende Filme gemacht hat. Also nur Dinge, die einem so, so ja, eben, ich will, ich will nicht sagen Kunstfilme, aber schon eine andere Ebene als nur dieses knallharte Man. Mainstream. Es, es waren schon besondere Filme. Und jetzt will man halt mal so mal so richtig durchknallen. Ich verstehe das als, als Experiment. so. Nur für mich damals als Le fan halt so, so aufgewachsen mit, mit The Big Blue und Nikita und, und jetzt kommt auf einmal dieses komische Davos abklatsch in so einer Kaugummi-Version so und alles ist alles ist zu bunt und alles ist zu schrill mhm. und alles sieht irgendwie zu over the edge aus. Also das fand ich ein bisschen störend. Also ich fand auch diese ganze taxifahrer Taxifahrergeschichte. Das, 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 ich meine, klar, ich verstehe schon den anders, diesen ganzen Charme. Es gab da mal so einen Comic früher, ich Heavy Metal. Es gab da auch mal so einen Animationsfilm irgendwie in, mhm. in den 80ern. Da war auch so eine, so, eine, so eine Story bei von so einem Taxifahrertypen und so. Und ich verstehe die Ambition. Ich verstehe, ich verstehe schon, warum er das gemacht hat. Aber als Film fand ich es, oder finde ich es eigentlich immer noch, sehr lahm. Also es, ist, es fehlt mir irgendwie die Handschrift von Luc Besson so ein mhm. bisschen. Also wir greifen jetzt mal kurz vor zu ähm, Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Ja. Der ist ja genauso genau. vom Style. Aber davon funktioniert Und da sehe ich auch Luc Besson in seine Handschrift wieder. Das hat mhm. irgendwie, das, da ist diese Harmonie wieder drin, diese, diese Ästhetik, die, die irgendwie, die ich bei, ja, bei The Big Blue so geliebt habe oder bei Nikita, die ist da irgendwie da. Und bei dem fünften Element war sie irgendwie nicht da. Mhm. Die war, das, war für mich, das war für mich dann doch vielleicht ein Tick zu amerikanisch, zu, ja, zu sehr, weiß ich nicht. Aber da fehlte mir irgendwie was. Das ja. war für mich wirklich eine herbe Enttäuschung. Das ist
1: das, wo ich, äh, was ich ja bei, so bei Leander Profi einfach gut finde. Leander Profi muss man, äh, ne? Luc Besson, Franzose, Jean Renault Franzose. Und eigentlich auch die Geschichte eher so, ich will mal sagen, in einem französischen Touch erzählt, geschrieben, gemacht, gedreht, aber trotzdem in Amerika und trotzdem so, dass es das funktioniert und trotzdem aber auch so, dass es das ja eigentlich eher in die, in die italienische Richtung, so Mafia und so die ganzen äh, Dinge geht, mm. funktionierte, weil es einfach genial äh, zusammengefügt und gemacht wurde. Bei äh, Fünfte Element, das ist immer so mein Eindruck, den ich so von äh, Filmproduzenten manchmal habe, dass die so immer einen Moment haben, wo die sagen, ich will jetzt mal was ganz anderes ausprobieren. Ich will jetzt mal meine, wie du schon sagtest, mit 16, genau, diese das, Fantasien, das, die man
0: dann hat. Das verstehe
1: ich. ja ja mal in so einen Film reinknallen. Und da gibt es viele, viele, viele Produzenten, die da richtig Murks produziert haben, wo man, würde ich sagen, konnte, um Himmels Willen, da, also damit kann ich ja gar nichts anfangen. Beim fünften Element fand ich das, wie gesagt, nicht. Wie gesagt, die, die Story, das hätte auch eine bessere Weltall-Love-Story werden können. Ich glaube, dann wäre es vielleicht passender gewesen. Aber ich fand es einfach, die, die Idee total cool. Und bei Valerian, da gebe ich dir kaum recht, ist im Grunde das Gleiche. Aber das funktioniert, glaube ich, einfach noch ein bisschen besser, weil es dann eigentlich primär um viel mehr Planeten, die Welt ist noch größer geworden wie sie jetzt im fünften Element. Da war sie noch nicht so gefühlt nicht so groß, wie sie in Valerian dann dargestellt wurde. Trotzdem her vom so Optik, Kostümierung und alles, ist es eigentlich äh, identisch, funktioniert aber auf seine Art und Weise auch hervorragend. Ein, ein Film, den ich wirklich jedem empfehlen kann, wo ich auch viele gesehen habe, die rausgekommen sind, gesagt haben, was war das denn? Oder die den Film sogar mittendrin verlassen haben, weil sie irgendwie sich da nicht mitgenommen fühlten. Mitgenommen fühlten, was ich n- null nachvollziehen kann, weil wenn man Sci-Fi liebt und wenn man in einen Sci-Fi-Film geht, ist so ein Film wie Valerian genau das, was ich von Sci-Fi erwarte. Ja, und so. das
0: ist wirklich. Ja. Und ich finde auch, das ist das ist auch so, also was was eben beim fünf element nicht so funktionierte, finde ich immer noch und was bei Valerian funktioniert, ist dieser europäische Touch, Science-Fiction-Film zu machen. Mhm. Auch der französische Touch irgendwie. Das, das ist halt, wofür halt Luc Busson halt auch steht, als, als europäischer Filmemacher. Der Film hat im Grunde so gut wie nichts Amerikanisches. Minimaler minimale Dinge nur. Aber ansonsten ist es so, ist es so europäisch. Und es eben, ist es auch wieder bunt, dann ist es ist schrill und es ist es groß. Aber es hat irgendwie, es hat so eine Kerngeschichte, die, die wieder funktioniert, die mich auch mitnimmt. Mhm. Was hingegen bei Fünfte Element einfach nur, das war einfach nur Trash. Also selbst die Geschichte war Trash, ja, da hat überhaupt nichts, das war einfach nur so blub. V- vielleicht war ich es muss Ja, bitte. Nee, sorry, ich muss dir dazu sagen, klar, ich war damals natürlich als junger Mann natürlich auch anderes gewöhnt. Ne? Man wollte jetzt Luc Boussin sehen sehen. Wenn Luc Boussin jetzt sowas macht, dann muss es anders sein. Dann darf es nicht einfach nur amerikanischer Abklatsch sein. Dann darf es nicht einfach nur Comic-Blödsinn sein. Mhm. Das muss Luc Boussin sein. Es muss jetzt nicht cool werden, aber es, es muss Luc Besson sein und das war es für mich irgendwie nicht. Also, ich verstehe aber den Mann. Ich verstehe damals sein, sein, sein warum er es gemacht hat. Das verstehe ich vollkommen, wie du schon sagtest. Ich will jetzt mal wilde Sau spielen, weißt du? Ja. Ich will jetzt mal alles, was mir durch den Kopf geht, <lacht> egal was. Ich will jetzt so einen Film machen, als wäre ich 16 Jahre alt. Das verstehe ich. Hat mich nur als, als jungen, heranwachsenden Möchelgern-Seniaste damals so enttäuscht. <lacht> ich war halt, ich habe ein bisschen mehr Kunst erwartet, ja. ein bisschen mehr. <lacht> ja, also deswegen vielleicht. Ja. Gut,
1: er hat da wahrscheinlich noch viel rausgeholt, die dann, wo er dann die Kunst wieder gezeigt hat. Aber
0: ja, aber es ist für mich ein großer Bruch gewesen, okay. weil danach kam dann Johanna von Orleans, mhm. den ich damals eigentlich auch sehr furchtbar fand, den ich erst im Laufe der Zeit ein bisschen mehr zu fetzen gelernt habe. Es mhm. lag auch überhaupt nicht an Müller Jovovich. Klar, sie ist jetzt keine herausragende Schauspielerin, wie jetzt äh, Entschuldige mal, Deutsch.
1: sie hat die Oscar-prämierte Serie Resident Evil gemacht, in <lacht> einem
0: vollen Form und Form. Also, also Müller Jovovich <lacht> ist so eine Schauspielerin, sie ist jetzt keine, keine Margaret Robbie, sie ist jetzt keine Jessica Chastain, sie wird auch nie eine Meryl Streep wären. Aber ich mag sie. Ja. Es funktioniert. Ja, ich, ich sehe sie gerne. Sie, 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 ob sie als Resident Evil macht da mit ihren ganzen Action und diesen ganzen durchgeschnittenen Dritt. Auch äh, Fünfte Element und auch als Johanna von Orleans, Es hat funktioniert. Mhm. Also sie, ach, sie ist, sie, sie wird nie einen Oscar kriegen. Natürlich nicht. Aber sie, ich mag sie. Also sie, sie langweilt mich nicht. Sie ödelt mich einfach nicht an und ich, ich sehe sie einfach gerne und deswegen funktioniert er auch.
1: Ich muss bei äh, zu Mila Jovovich äh, sagen, sie war meine zweite große Fernsehliebe, sag ich mal. Ach echt? Okay. Als, als ich sie damals in der, äh, das war glaube ich die Neuverfilmung von der Blaue Lagune gildet, da hat sie ja die ähm, Teenager, äh, ah, ja, stimmt, stimmt, das stimmt. Teenager-Alter das mädchener Alter. Also okay. im Teenager-Alter das Mädchen, ihr wisst schon, was ich meine. Und gespielt verknallt. Und da war ich, ich war äh, dann in dem, äh, ja, also in der Zeit im okay. ungefähr im gleichen Alter und ich fand die einfach bildhübsch, das, dieses Mädchen. und da, Das war so das erste aber da mu- Mal. Da muss,
0: aber da muss ich kurz fragen, wer war denn deine erste große ja, Fernsehliebe Das muss ich sagen, die <lacht> <lacht> unendliche
1: Geschichte, die kindliche Kaiserin. In, ah, echt in, in, in jetzt? Nummer das ist ja ein, das ist ein, mal, ein krasser das, Scheiß. Das war meine erste in, große Fernseher. Ey,
0: ey, es ist nicht abgesprochen, bei mir genauso. Siehst, guck mal. Ey, Tammy Stronach, ja. so hieß sie, hängt heute noch an meiner Wand. Das ist kein Scherz. Natürlich heute, heute in dem Alter, auf dem Foto ist sie, ich glaube, 45 oder ja, so. Ja. Also, sie ist ja glaube ich, ein Jahr älter als ich. Sie ist, sie ist auch dann raus aus der Schauspielerei. Mhm. Sie ist dann irgendwie Balletttänzerin geworden. Ich habe die immer auf dem Laufenden gehalten, was Tammy Stronach betraf. Tammy Stronach, ja, das war, das war 84, da war ich elf. Und das war meine erste große, da habe ich damals, ja klar, Tammy Stronach noch als Foto von der kindlichen Kaiserin. Mhm. Aber es war so richtig so, oh Gott, so ein richtig so das Mädchen, was <lacht> was ich mir so gewünscht hätte mit elf ja, ja. und ähm, ja nee ich fand die Sache genau doch krass aber das ist ja echt ein Zufall ja, das war echt nee das war ich, ich ich weiß noch
1: ich saß im Kino damals unendliche Geschichte also es war nicht äh, 94 das war ja dann nicht die äh, als das nicht nee, 84 nee ja, 84 genau ja. also ich saß nicht im Kino als der Film rauskam da war ich ja grad, Ä- äh, da war ich gerade mal vier Jahre alt ja. aber ähm, aber krass. Äh, irgendwann später in meinem Ort äh, lief dann immer mal gab es mal so eine unendliche Geschichte äh, äh, Abend oder sowas und dann saß ich da und dann ich war wahrscheinlich auch erst elf zwölf also viel älter war ich dann auch nicht ja. und dann haben So, diese Szene, als sie das erste Mal da war und ich saß in meinem Sessel da, ich habe da reingegriffen. Ich war völlig geflasht. Also, das war so die erste, ja, das erste große Rock. Das, ja,
0: das, das ist ja witzig. Ja, ja. Das ist echt krass, ja. wirklich. Aber wie gesagt, ich habe, Tammy Schronach war immer für mich, weil heute ist sie eine erwachsene Frau mhm. und sie ist auch Mutter mittlerweile, hat auch einen Ehemann, hat noch ein tolles Live, sie freut sich voll. Sie hat früher mal bedauert, dass Schauspieler, bei ihre Eltern wollten irgendwie nicht, dass sie weiter Schauspielerin mhm. ist, weil sie wollten irgendwie nicht ihr Kind in diesem ganzen Apparat zerdreschen. Ja. Weil da gab es ja schlimme Geschichten von kindlichen Schauspielern, die dann halt dann auf schiefste Bahn geraten. Das wollten ihre Eltern nicht, deswegen haben sie sie da rausgenommen. Heute ist sie froh darüber, sagt, ja. sie ist dann Tänzerin geworden und wie gesagt, an meiner Wand hängen eine Menge Leute, aber unter anderem hängt auch ein Porträt von Tammy Stroh an einer Wand immer noch heute. Also das habe mhm. ich immer noch, obwohl ich heute ein erwachsener Mann bin, habe ich es nie vergessen, diese kindliche Liebe für Tammy Strona. und die wird auch immer existieren. Ja. Sie hat auch damals ein Single aufgenommen, Fairy Queen, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, die höre ich heute noch, mhm. die habe ich als Kind gern gehört, also der weiß wirklich so 12, 13, ja. Ganz süßes Lied, ein ganz süßes Video mit der jungen Tammy Strona und Sie hat auch mal ein Bravo Otto bekommen damals, ja. Stimmt. <lacht> die sind, ja. Also ich war, ich hatte sogar ein Starship von ihr an der Wand, ja. Also diese Dinger, die man da immer sammeln konnte. Ähm, ja, witzig, krass. Das war auch meine erste. Cool. Aber meine richtige. Etwas erwachsenere, wo du gerade sagtest jetzt Müller Jovovich, das war bei mir äh, Mary Stuart Masterson. Mhm. Und zwar war das damals der Film. Ähm, Ist sie nicht wunderbar mit Eric Stoltz und äh, Leah Thompson?
1: Nee, der erwischte mich von, tatsächlich. Äh, Habe ich glaube ich okay, noch nicht gesehen.
0: Von von äh, Howard nee, Howard Hughes John Hughes mhm. Howard Hughes war ja der alte da. John Hughes, der hat immer so, der, der hat so viele Filme gemacht. damals mit diesem, äh, diesem Brad Pack. Also es gab ja dieses Red Pack, das Brad Pack. Genau. Und dann gab es ja hier von, äh, noch dieses andere Pack von dem Buschmann gequatscht hast, hier mit Vince und Ron Wilson genau, also und wie soll immer so eine Packs und es war halt diese war diese Molly Wingwald und Emilio Esteves und so, es war diese ganze Ära halt und er hat viele so eine Filme gemacht und da war halt, ist sie nicht wunderbar und da war halt Mary Stuart Masterson mit so einem Jungshaarschnitt, mehr so ein halber Junge eigentlich, ja. die so eine Trommlerin war und so und, und ja, das war so meine erste. Da war ich richtig verknallt, Mary Stuart Masterson. Da habe ich richtig schlaflose Nächte gehabt und <lacht> Bin morgens aufgewacht und war traurig, dass sie nicht echt in meinem Leben ist. Ich hoffe natürlich, dass wir euch, liebe
1: Zuschauer, äh, jetzt, euch auch in, in Erinnerung schwelgen konnten, ne? w- an wen ihr so das erste Mal so
0: genau. quasi gedacht ich, habt. Wir schweifen ein bisschen ab. Und, und da ich das nachher nicht rausschneiden will, zu Hörer und nicht Zuschauer, aber das werden wir öfter sagen. Richtig. Ja, also deswegen nicht nicht ganz sagen, oh, wir, sind, also wir wissen, dass ihr Zuhörer seid, ja. aber wir haben keinen Bock, das immer rauszuschneiden, deswegen, wenn wir mal Zuschauer sagen, auch Wenn, so wenn ihr eure
1: Augen schließt, stellt ihr euch gerade vor, wie wir euch neben euch sitzen und euch auch diese Geschichte erzählen. Im Grunde <lacht> seid ihr in unserer Seele doch irgendwo Zuschauer, aber genau. zu, genug von der
0: Blödelei. Genau, jetzt zurück <lacht> zur Luc Besson. Richtig. Genau. Es war für mich ein großer Bruch, also Johanna von Orléans, auch wenn ich ihn heute mittlerweile gut finde, damals fand ich ihn nicht gut mhm. und danach kam echt, dann war für mich so ein Bruch von Luc Besson, also dann gab es echt, dann kam mal diese, diese Kinderfilme-Varianten, dann kam halt diese Arthur in den Minions-Geschichten da, also für Kinder ganz nett, ich fand das alles total irrelevant, mhm. dasselbe war dann, dann hat der Mann ja auch wirklich jahrelang gar nicht mehr so viel gemacht, der hat ja viel produziert, produziert ist eine andere Geschichte nochmal, aber als Regisseur hat er dann wirklich gar nichts mehr gemacht, dann 2010 äh, diese Adele und das Geheimnis des Pharaos, ein total dummer Film, das erste, was dann wieder echt gut war für mich, war The Lady seit mhm. 2011, wo es um diese Politikerin, diese Anso Ki ging, aus, aus Myanmar mit der hervorragenden Fulminanten, Michelle Yao, die ich sehr, sehr schätze. <lacht> auch noch ein Film, Tiger and Dragon, aber gut, anderer andere Podcast, müssen wir noch drüber reden. Ja. Die, da ging es halt so, es halt, war ein sehr anmutiger Film, ein schönes Porträt über diese Frau und auch sehr schön gespielt und ein anderer Luc Busson, also wo ich so dachte, okay, aber es war eben seit, wirklich gefühlt, seit äh, Leon der Profi, also was dann wirklich 1994 war, mhm. das erste Mal, wo ich mir so dachte, okay, Le Besson ist wieder da. Ja. Ja? Also dieser, dieser Held meiner Kindheit, dieser Kinopoet und, und ja. Und dann kam da le- leider danach dieser, dieser andere Film. Wir haben du den gesehen hast? Mit Robert De Niro und Michelle Pfeiffer, mit so einer Mafia-Familie, die irgendwie da umgesiedelt wird. Vielleicht diese Malavita oder wie das heißt? Genau, ja. genau, ja. Oh, also ich weiß nicht, ob du den, ob du den toll fandest, ja. aber... <lacht> es, ist es ist so ein Film, den, hab, den hat man mal gesehen, aber der ist nicht in, groß in Erinnerung ja, geblieben. Ja, aber da frage ich mich echt, da frage ich mich so, was ist passiert mit dir? Mhm. Also Mr. Besson, was ist passiert? Oder Monsieur Besson. Was ist passiert? Du bist der Mann, der im branche Tiefe gemacht hat. Du bist der Mann, der die Kita gemacht hat, Léon. Selbst fünfte Element und so. Was passiert, dass du so einen Film machst? Also das Drehbuch muss doch schon scheiße gewesen sein. Da muss doch alles ist doch alles scheiße gewesen. Also, was, was stimmt mit dir nicht? Ist es eine Auftragsarbeit? Hast du Wettschulden verloren oder eine Wette verloren? also Verstehe ich nicht, ja? Dann kommen so Filme wie Lucy, den du vielleicht gesehen hast, mhm. mit Scarlett Johansson, ja. der auch wieder sehr fantasievoll ist. Die Action ist ganz nett, er hat gute Ansätze, es ist auch wieder eine Menge Lück- Song drin, aber im Grunde auch alles obsolet irgendwie. Also alles schon tausendmal da gewesen irgendwie, ist irgendwie auch schon besser da gewesen. Es war,
1: war gefühlt ein Lückenfüller, einfach nur, ja. ich, ich musste irgendwas 2014 äh, rausbringen, da
0: kam man ja, raus genau. und das war's. Nee. Aber das kann ein Auftragsregisseur machen, ja. das kann ein Typ machen, der ja unbedingt Geld braucht. Ja. Aber guckt dir ja, Beispiel, selbst Fresse von Coppola, als er 1990 den Part 3 machen musste, obwohl er gar nicht wollte, nur aus, nur aus Geld sorgen, hat trotzdem noch ein Meisterwerk hingekloppt. Mhm. Also es ist ja m- möglich auch, wenn man muss, gute Filme zu machen. Und ich verstehe diese Filme ehrlich gesagt nicht. Ja. Also das ist so. Dann kam Valerian. Damit da dachte ich so, wow, was ist los? Er kann's? Ja. Da ist er ja wieder. Hallo, Mr. Besson. Ich meine, der Film ist jetzt 2017. Du kannst es doch. Warum dieser Mafia-Film? Warum Lucy? Und dann kommt Anna. Anna.
1: Von hinten wie von vorne.
0: Ja. <lacht> und ich sitze im Kino und denke, hä? ist der Film 1980 gemacht worden und jetzt äh, durch die Z- Zeit gefallen und jetzt durch Zufall auf seinem Schreibtische landet. Ja. Der Film ergibt storytechnik technik Sinn. Was will er mir eigentlich erzählen? Alles ist ein bisschen Nikita, ein bisschen, ein bisschen Lucy, ein bisschen äh, von seinem eigenen G- gedönstes, kopiertes. Äh, denke ich so, du hast, du hast doch erst Valerian gemacht und jetzt machst du schon wieder so ein Zeug wie Lucy und schon wieder so ein Zeug wie Nikita, nur diesmal in so einer total Hirntot, nur, nur weil wir jetzt äh, Schauspieler wie Kelly Murphy dabei haben und, und Luke Evans und diese komische Dreiecksgeschichte zwischen diesen ganzen alle wollen sie irgendwie ins Bett kriegen und ich ich mag diese Schauspielerin klar, sie ist jetzt keine, sie ist auch keine Margot Robbie, aber sie hat eine Präsenz, mhm. sie ist toll, ich finde ihr Gesicht gut, die Action ist gut, aber ich denke so, der Film ist irgendwie 20 Jahre
1: zu spät, oder? Also, ja. ist auch ein Film, also ich lasse mich selten durch Vorkritiken irgendwie irritieren, ich gehe gerne in meinen Film und gucke sie mir erstmal an, bevor ich überhaupt ein Urteil drüber bilde, aber bei Anna, das war so ein, wahrscheinlich war das so eine Null-Bock-Phase von mir, wo ich so vorher Kritiken gelesen habe, wo drin steht, ist, muss man nicht im Kino gesehen haben und äh, nicht zu empfehlen. Habe ich ja auch sein lassen und dann irgendwann mal auf irgendeiner Plattform im Fernsehen gesehen. Habe ich ausgemacht. Hat mich null interessiert. War. Ist, äh, ja, krass, oder? Ja, das ist. Und, äh, da, das wird uns auch noch in vielen anderen Folgen, Podcast-Folgen begleiten, ob das jetzt Schauspieler, Produzenten oder sonstiges sind. Also das ist oft, man hat Meisterwerke, oft manchmal sogar immer wieder welche hintereinander. Und dann kommt plötzlich manchmal so ein Bruch von ganz vielen Jahren, wo auf einmal viel Unsinn entsteht. Ich sage mal ganz gerne also ich, jeder Mensch darf so sein, wie er will. Und und klar, das sind alles Künstler und gerade Künstler haben ja wirklich eine breite, einen breiten Horizont, in den die sich ja auch gerne austoben können und sollen. Und da kann auch viel Unsinn dabei sein. Meinetwegen kann ich mitleben. Manchmal checke ich es dann einfach nicht. Manchmal ist es mir dann irgendwie zu blöd, wo man ja sagen kann, ja, aber
0: Leute, du, du hast doch mal großartige aber Filme oder was ich gesagt Aber es gibt einen Filmschaffenden, den schließe ich da aus ja. und der macht Filme seit den 70ern. Das ist für mich Steven Spielberg. Es gibt Filme, die einige vielleicht nicht mögen und es mhm. gibt Filme, die anders sind und die auch schwächer sind, aber es gibt kein wirklich gravierenden Abfall, finde ich jetzt, in dem Werk dieses Mannes. Also das ist... Freut euch schon. Finde ich jetzt. Freut Kann man nochmal ein eigenes... Ja, bitte. du nee, wolltest, bitte, du bitte, wolltest bitte. sagen. Freut, ja, ja. freut euch
1: schon auf diese Folge von Steven Spielberg. Gleiche, genau. gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Weil, also das ist, weil du hast nämlich recht, es gibt immer Leute, die haben es irgendwie drauf und die mhm. machen tolle Sachen und dann kommen Phasen, wo echt nur Dünnpfiff... Und einige machen dann nochmal später was Gutes, aber im schlimmsten Fall kommt dann nie wieder was Gutes. Oh. Und da fragt man sich bei einigen echt, was ist los bei euch? Ja, ja. Und bei Spielberg finde ich es find nicht. Also es ist wirklich, ähm, auch wenn man über einige Sachen schreiten kann, aber das Niveau seiner Werke, wie als Film, als Regisseur, ist echt oben.
1: Ja, um, da, um die Spannung natürlich für unsere Zuhörer aufrechtzuerhalten, unter anderem reden wir da zum Beispiel über Leute wie Quentin Tarantino. Wir werden nicht weiter drauf eingehen, das ist eine andere ja, Folge. Ja. Und komm, ne? ja. Aber also, Quentin Tarantino wir ist, ein pa- ist ein Paradebeispiel für was viele Jahre gut laufen kann und dann auch ins Bodenlose ja. abstürzen kann.
0: Es gibt da diese schöne Theorie von diesem eigenen Charakter Sick Boy aus Transpotting. Mhm. Diesen Film von Danny Boyle, den kennt ja bestimmt jeder. Also ist eigentlich ein Pflichtfilm für alle Leute, die gerne ins Kino gehen. Den kennst du auch Transpotting. Der also. wird doch
1: mit, wahrscheinlich mit, mit, mittlerweile in, in jeder Schule gezeigt, um irgendwelche Aufklärungen an Drogen oder
0: zu... Äh, genau. Der, ja. der muss einfach geguckt werden. Da gibt ja liegen ja Sick Boy und Renton, der Charakter, den Ewan McGregor spielt, mhm. irgendwie parkt da irgendwo, in ihrem Edinburgh sind die, glaube ich, da irgendwo in Schottland. Und äh, da, da philosophieren sie ja über Sean Connery. Und er redet ja auch so über diese Theorie, dass die Menschen, also sie es und irgendwann bringen sie es nicht mehr. Mhm. Das ist halt so eine schöne Szene. Und das, das ist halt dieser Punkt. Ja. Sie haben eine Hochzeit und dann fällt sie runter. Mhm. Die Theorie ist von Sickboy die ist nicht von mir. <lacht> und äh, ja, aber die trifft zu. Ja? Ja. Nicht auf alle natürlich, aber ja, und bei Luc Busson leider auch, finde ich jetzt. Ja, ja. Und er hat es aber nochmal geschafft, jetzt durch, durch Valerian so eine Spitze nach oben zu kriegen. Und dann schafft er aber echt wieder danach gleich wieder so ein Ding wie Anna zu produzieren. Mhm. Und das ist für mich, ja, weiß ich eigentlich schon ein Worst-Case-Szenario. Wo ich so denke, du kannst es. Und dann sowas. Und dann wieder nicht. Ja, ja. Und dann denke ich so, bist du multiple gespalten oder was? Also ja. gibt es da, da Charaktere, die ne, übernehmen die Kontrolle in deinem Kopf und die, das macht man einen anderen Filmen? Also das ist schon krass irgendwie. Mhm. Jetzt ist es ja so,
1: dass, äh, ich sag mal so, Luc Besson ist ja für dich quasi der Beginn des Films, ich
0: mal, äh, wie du vor, am Anfang so schön gesagt hast. Ja genau, also einer der, der, genau, ja. einer der Leute, die mich, mich auf war das, Reise mitgenommen haben.
1: Für mich war das jetzt eher einer, den ich jetzt nicht so vor, immer sofort präsent im Kopf habe, wenn es darum geht, nennen wir mal drei Regisseure oder so. Entschuldigung. Und äh, deswegen habe ich mir natürlich auch ein bisschen recherchiert und ich war überrascht, welche Filme er noch, wo er noch als Produzent und so weiter tätig war. Die Filme, die ich persönlich gut finde, die nicht jeder gut finden muss, aber sowas wie zum Beispiel Taxi, wer es kennt, französische Komödie über so einen Taxifahrer, yeah, yeah, der so ein genau. Highspeed speed taxi hat. Da gab es viele <lacht> uh, Fortsetzungen von, die man alle in die Tonne drücken kann, aber der erste Film an sich, einfach wahnsinnig witzig. Ich bin kein großer Fan von französischen Filmen, aber das sind so, nach Louis de dachte ich so Oh, jetzt hast
0: du gerade die Hälfte der, Hälfte der, der, der potenziellen äh, Zuhörer. Deswegen sage ich,
1: ja, sag ich ja Fan. Ich sage ja nicht, dass ich sie nicht mag. <lacht> ne? Aber ich bin jetzt nicht so einer, der ist, okay. äh, wenn, wenn, wenn man mir das Fan, äh,
0: DVD-Regal aufmacht, sind da nicht sofort französische Filme präsent. Okay. Ne? Also ich bin Fan von französischen Filmen, mhm. leider nicht von französischen Komödien. Ja. Das ist Ta- ein Ding, was mir ein bisschen, bisschen gegen Strich geht. Okay, aber sorry, weiter hier. Ja,
1: nee, aber auch so sowas wie Filme wie Kiss of the Dragon oder The Transporter, mhm. äh, was hatte ich noch? Michel Vaillant. Ich hoffe, ich drücke es richtig aus. Michel Vaillant, Vaillant wie man es auch immer ausschritt. Ja. Französischheit. Genau, da habe ich damals die <lacht> Die, äh, Comic, Da gab es eine ja Comic-Serie auch äh, über die über ihn. Die habe ich damals total gerne geguckt. Er hat, ja äh, glaube ich, einen Film darüber gemacht und alles, wusste ich alles nicht. Und äh, da habe ich mich dann auch
0: unleashed. Ein Film, den ja. ist ein äh, stupider äh, Karate-Kung-Fu-Film, aber die funktionieren. Wunderbar gemacht. Also, die Filme kriegen eh nochmal eine eigene Sparte bei uns. Ja, ja. Also ähm, asiatische Kampfsportfilme, Leute wie Jet Li, Jackie Chan und natürlich den fulminanten Bruce Lee, Richtig. Äh, da müssen eigene Podcasts drüber gemacht ja. werden.
1: <lacht> ihr, ihr merkt schon, äh, ihr dürft euch auch vieles freuen, was wir hier noch an der Stelle bringen. Um, um nochmal auf das zurückzukommen, da war ich doch überrascht, wie viel in, äh, bei wie vielen Filmen er auch mitgewirkte oder auch Produzent, ja. wie auch immer war, und wirklich äh, tolle Filme äh, gemacht hat.
0: Und dann halt. Ähm, vieles Gutes, also gutes Entertainment genau. europäisches Blockbuster-Kino. Genau, eine Menge genau. gute Sachen. Ja.
1: Ja. Ja, bleibt für mich abschließend noch äh, zu sagen,
0: war ein ne, äh, ja. guter Start. An- anscheinend nicht viel. Ja, ich, ich, bin, ich, ich, bin spra- <lacht> ich bin sprachlos, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber nein, äh,
1: ich, ich wollte natürlich, weil es Luc Besson ist, dir natürlich das Schlusswort quasi überlassen. Ja. Und äh, liebe Zuhörer, <lacht> ich merke es mir. <lacht> <lacht> seid gespannt. Ja. Ihr hört uns ab sofort jede Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle, wie ich mal so schön sage.
0: Und für alle, die sich natürlich wundern, warum wir so, so fließend sprechen, das liegt natürlich auch daran, wenn wir alles rausschneiden, was uns natürlich. Kram passt. Es, es, ist, es ist hier wie am, also
1: ihr müsst euch vorstellen, die Aufnahme dauert fünf Stunden. Hier sitzt ständig genau. einer hinter uns, der brüllt uns ständig und so cut, wenn wir ausatmen. Und das Ganze wird dann irgendwie zu einem für euch genau. natürlich unfassbar unterhaltsamen, humorvollen, intellektuell anspruchsvollen, mit Bildungsauftrag genau.
0: versehenen Podcast. Genau. Und wenn wir mal wirklich ein Namen falsch aussprechen und es drinne lassen, hat es einen Grund. Richtig. Wir könnten natürlich cutten, das neu aufnehmen und dann einfach zusammenschneiden, machen wir natürlich nicht. Deswegen, wenn wir immer was falsch aussprechen, dann hat es hat einen tieferen Sinn. Ja. Also nicht drüber lachen, sondern lieber fragen, warum tun sie das jetzt? Weil, weil denkt immer <lacht> eins daran, nobody's perfect.
1: Und das gilt nicht nur genau. für Terence Hill.
0: Genau. So, okay, aber ich übernehme ein bisschen Schlusswort. Bitte. Also, ja, Luc Besson wird für mich immer einer der großen Kinopoeten bleiben, die mich in das Reich des Kinos entführt haben. Der Grund, warum ich Kino heute liebe, klar sind es eine Menge andere Leute damals, in den, die aus den 70ern, 80ern Filme gemacht haben, aber Luc Besson ist auf jeden Fall einer davon. Und der im Rausch der Tiefe finde ich heute noch ein toller Film. Der Film hat jetzt wirklich so viele Jahre auf dem Buckel und er ist trotzdem immer noch ganz großes Kino. Er funktioniert heute noch. Er ist für mich ein perfektes Stück Film. Nicht der beste Film, der je gemacht wurde, darüber reden wir ein andermal, aber es ist für mich ein ganz großes, mit meiner Jugend verhaftetes, mit meiner ganzen Leidenschaft fürs Kino umwobenes Stück Celluloid, wie man mhm. früher halt auch so schön sagte und ähm, deswegen wird es immer bleiben und er hat natürlich in den letzten Jahren eine Menge Gurken gemacht, eine Menge Himbeeren, um in unserem Sprech zu bleiben, aber es ändert nichts daran, dass er seinen, in meinem persönlichen Kinoanalen seinen Platz hat und den wird er auch immer haben und wer in einem, äh, einem Abfall macht, wie im Rausch der Tiefe, Nikita und Leon der Profi der kann es einfach und äh, deswegen verzeihe ich ihm auch alle Gurken, die danach kamen.
1: Und wenn ihr jetzt das Lächeln von Ronny sehen würdet, <lacht> er meint es wirklich so. Im Übrigen, ich habe es vorhin nicht erwähnt, ich habe im auch gesehen, wirklich ein großartiger Film. Jetzt aber wirklich letzte Wort genau. von dir.
0: Und, und jetzt, ja, das ist das letzte Wort. Wir, äh, wir hauen jetzt rein Richtig. und wir hauen uns in einer Woche.
1: Genau, wir feiern jetzt unsere große Eröffnungsparty. Ich glaube, 500 genau. Gäste Echt, sind, schon, ja, sind genau. schon da. Wir, haben, haben wir noch eine Aftershow-Party ja, jetzt. Ja, ja. Deswegen, ja. wir backen aber kleine Fische. Also wir haben jetzt nicht alle zwei Millionen, die hierher kommen wollten, eingeladen, sondern genau. nur die 500 auserwähltesten. Und haben auch nur genau. eine Fähre und ein Flugzeug dafür organisiert. und deswegen. Standard, genau. genau, genau.
0: Aber wir werden uns vergrößern. Richtig. Also in, in unserer bescheidenen Art natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Dann, wir, wir hören uns nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.